0: Artigo 73 da Constituição. Qualquer cidadão é parte legítima para a proporção popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Ficando o autor, salvo comprovada má fé, isento de cursos judiciais e do ônus de sucumbência.
1: Súmula 365, pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular e repercussão geral, tema 836, o entendimento sufragado no acórdão recorrido de que, para o cabimento de ação popular, é exigível a menção na exordial e a prova de prejuízo material aos cofres públicos, diverge do entendimento sufragado pelo STF. A decisão objurgada ofende o artigo 5º, 73 da Constituição, que tem como objetos a serem defendidos pelo cidadão separadamente qualquer ato lesivo ao patrimônio material público ou de entidade de que o Estado participe ao patrimônio moral, ao cultural e ao histórico.
0: Aquela súmula que tu falaste, que pessoas jurídicas não tem legitimidade para ação popular, é exatamente porque o próprio é, inciso, ele diz, ó, qualquer cidadão, e quem é cidadão no Brasil? Pessoas físicas que estão kits e índice eleitoral. A ação popular, ela se destina a atacar atos concretos. O é... que mais? Não há delimitação territorial à circun circunscrição do domicílio eleitoral do autor da ação. Isso é muito importante. Em que pese eu precisar, para eu ser considerado cidadão, eu estar, ter que estar aqui te, com minhas obrigações eleitorais, isso não induz que existirá delimitação territorial quanto à circunscrição do domicílio do eleitor da ação, tá? Então, vamos lá. Na jurisprudência, tu já falaste a questão de que não pode ser por pessoa jurídica. Não é condição para cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o artigo 5º, inciso 73 da Constituição, estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para a população popular impugnar, ainda que separadamente, o ato lesivo ao patrimônio, a moral, cultural ou histórico ou à entidade de que ele participa, isso foi a tese de repercussão geral número 836. Interessante, não dispensa advogado. Em que pese, salvo comprovada má fé, o autor fica dispensado de custos e honorários sucumbenciais. Ok? Então, a teor da reiterada da jurisprudência do STF, a posse da capacidade postulatória constitui pressuposto processual subjetivo referente à parte para a propositura da ação popular, sendo imprescindível a representação do peticionário por advogado regularmente constituído ou ser o próprio impetrante advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Para o Supremo, o direito de petição não se confunde com o direito de postular em juízo. Razão pela qual a ação popular, que é uma ação postulada em juízo, prescinde, necessita de profissional habilitado, no caso, o advogado. Okay?
1: É, questão 15º, o Ministério Público, bem como qualquer cidadão, pode propor ação judicial para proteção do patrimônio público. É, veja que essa assertiva do Ministério Público poder propor ação judicial para patrimônio proteção do patrimônio público é que, na verdade, ele entra com a ação civil pública, né? Que é diferente de ação popular. Então, a ação Isso. popular é qualquer cidadão. Isso. E o a ação civil pública pode ser interposta por qualquer ente federativo, ministério público, autarquia, fundação pública, sociedade economia mista ou empresa pública, defensoria pública e associação constituída pelo menos um ano. E que possua como finalidade a proteção é, respectiva. Então, diferente da ação penal pública, que é privativa do Ministério Público, a ação civil pública não é privativa do Ministério Público e é diferente da ação popular, que é do cidadão. 16 décimo foi considerada incorreta a seguinte assertiva. Qualquer cidadão é parte legítima para a ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. A moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor isento de custos judiciais e do bônus de sucumbência.
0: Ou só fica isento, ele até fica, salvo comprovada má-fé. Como ele botou aí, ele ficaria isento sempre, né, Era, ainda que ele tivesse má-fé. Por isso que eu decorei a data, que ele diz assim, ó, foi uma questão antiga, de 2015, para também procurador. A ação popular está presente no sistema jurídico do Brasil de forma contínua desde a Constituição de 1946. Verdade. Uhum. Outra questão. A ação popular tem como único legitimado o cidadão, assim considerado aquele registrado como eleitor em pleno gozo de seus direitos políticos e o seu... O objeto é a tutela de interesses difusos. Ele deu como correta essa questão. Inciso 74. O Estado promoverá assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa assistência judicial e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, salvo o melhor juiz, é a primeira onda de acesso à justiça, Sim. não é isso?
1: E, ó, e assistência jurídica gratuita é diferente de gratuidade de justiça. Então, assistência jurídica gratuita é para quem não pode pagar o advogado para fazer uma consulta. A gratuidade de justiça é quem não pode pagar as custas do processo.
0: Perfeito. Eu memorizei esse assim, ó, a assistência jurídica integral e gratuita vá atrás do defensor público, porque você não pode pagar é, o advogado. E a justiça gratuita é que, embora você tenha advogado particular, como você disse, você vai tentar a isenção das custas e mais despesas processuais. Ok? Ok. Isso, no início
1: era a Lei 1060 de 50 e agora o CPC veio regulamentando nos artigos 98 e 99 e revogou alguns dos artigos dessa Lei 1060.
0: Ok, inciso 75, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário bem assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.
1: E aí é interessante um dado histórico que o primeiro erro judiciário foi o de Dom Pedro II, salvo engano, que foi da Fera de Macabu, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, que foi feito uma linha direta da Globo na época, contando essa história.
0: 76. 76 são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. E aí eu memorizei o seguinte, não é possível que a pessoa vai pagar para nascer e vai pagar para morrer. Por isso que é o registro no civil. De nasce já basta pagar é para ser enterrado. Entendesse? e pagar a vida toda. Então, eu, eu faço uma linha assim, ó. Eu não na, paguei para nascer, eu nasci. Então eu vou pagar a vida toda. Aí eu não vou pagar para morrer, morri. Pronto. Então você só não paga antes de nascer ou até nascer e quando morrer. Ela...
1: Lembrando que, hoje em dia, o registro tardio é muito mais facilitado que antes, né? pela Lei
0: 6.015. Respeito ao nome social nas instituições de ensino. O nome social é o nome com que as pessoas trans e travestis se apresentam e são reconhecidos socialmente, independentemente do que consta no registro civil. O nome social é o que representa a pessoa trans e sua identidade de gênero, devendo, assim, ser respeitado em todos os lugares, inclusive nas instituições de ensino. Às vezes, tem um nome social, mas ainda não efetuaram o devido registro no, no cartório. E, por conseguinte, os documentos continuam com o nome anterior. O que quer dizer? Transgênero, reconhecimento de identidade de gênero, LGBTI, orientação sexual e identidade de gênero. São cinco temas que ainda geram muito preconceito e também confusão. Transgênero, que às vezes é abreviado para trans, é um termo genérico utilizado para descrever uma ampla gama de identidades, incluindo pessoas transexuais, travestis, pessoas que se identificam como terceiro gênero. Outros termos não binários e outros cujas aparências e características são percebidas como atípicas do gênero. Mulheres trans identificam-se como mulheres, mas, formam ao nascer, mas foram ao nascer, classificadas como sendo do sexo masculino. Porque, assim, quando ele fala em transgênero, Maria, não necessariamente precisa ter havido a mudança de sexo, é como você se identifica. E aí eu sempre lembro o caso daquela novela que teve uma menina, que ela tinha o corpo de menina, todo tal, mas ela se reconhecia como homem. Ela tinha seio, né? ela tinha cabelo grande, toda a feição feminina, mas ela não se reconhecia naquele corpo, então ela era transgênero, nada obstante a aparência dela ainda ser feminina, ok? É, algumas pessoas trans passam por cirurgias ou tomam hormônios para colocar seu corpo em harmonia com sua identidade de gênero. Outras não. Então, pessoas trans podem ter qualquer orientação sexual, inclusive, incluindo heterossexual, homossexual, bissexual ou assexual. Então, transgênero não tem nada a ver com homossexualidade, Tá? transgêneros é aquela pessoa que possui um sexo e se identifica com outro, embora muitas vezes sequer tenha tido contato com pessoa do mesmo sexo, para tá? não confundir, ok? Reconhecimento de, da identidade de gênero. Todos têm o direito de serem reconhecidos como pessoas diante da, diante da lei. As Nações Unidas afirmaram o direito das pessoas trans ao reconhecimento de sua identidade de gênero e à adequação de gênero em documentos oficiais, incluindo certidões de nascimento, sem que sejam sujeitas a requisitos onerosos ou abusivos. Esse direito é violado em todas as regiões. Muitos países negam às pessoas trans qualquer possibilidade de obter o reconhecimento legal de sua identidade de gênero. Muitos daqueles que possibilitam o reconhecimento legal sujeitam os indivíduos trans a preencher inúmeros e inúmeros requisitos para que tenham sua identidade reconhecida, incluindo o absurdo da esterilização, submissão a tratamento ou cirurgia de redesignação de gênero, diagnóstico psiquiátrico de transtorno de identidade de gênero, divórcio e confinamento em instituições psiquiátricas na maior parte dos países, menores de idade e pessoas não binárias não possuem nenhum acesso ao reconhecimento de sua identidade de gênero. Essa reverbação está lá na Lei de Registros Públicos, que eu não sei perdão, qual é a lei, ela é obrigatória a ser gratuita.
1: 73.
0: Pronto. Ela é obrigatória a ser gratuita, tal qual a primeira identidade para as pessoas que não tenham condições de pagar. É a sigla para lésbica, gays, bissexuais, transgêneros, travestis, transexuais, intersexos, etc. É importante ressaltar que, no Brasil, a identidade travesti é uma importante reivindicação política do movimento social. Embora esses termos tenham cada vez mais ressonância global, em diferentes culturas, outros termos podem ser utilizados para descrever pessoas que se sentem atraídas por pessoas do mesmo sexo, pessoas cuja identidade de gênero se diferencia do sexo designado ao nascimento, pessoas que apresenta identidades de gênero não binárias e pessoas cujas características sexuais não se encaixem nas típicas definições de macho e fêmea. No contexto dos direitos humanos, gays, lebs, lésbicas, bissexuais e transgêneros são pessoas que têm desafios comuns e específicos. Pessoas intersexuais são aquelas que nascem com características sexuais atípicas. Sofrem vários dos mesmos tipos de violações de direitos humanos que as pessoas LGBT. Orientação sexual. A orientação sexual é a atração física, romântica e ou emocional que uma pessoa sente em relação à outra. Todo mundo tem uma orientação sexual pois é parte integrante da identidade de cada um. Homens gays e mulheres lésbicas são atraídos por indivíduos do seu próprio gênero. Heterossexuais sentem-se atraídos por pessoas de gêneros diferentes do seu. Bissexuais são pessoas que podem sentir atração por indivíduos do seu gênero e do gênero oposto. A orientação homogênea é, sexual não está relacionada à identidade de gênero. Isso é o que as pessoas confundem. Identidade de gênero é aquela coisa assim... É a questão de você reconhecer o seu gênero no seu próprio corpo. Isso a é identidade de gênero. Orientação sexual é o desejo a atração por pessoa que pode ser do mesmo sexo para os homossexuais lésbicas e bissexuais bissexuais para seu sexo, e sexo oposto e heterossexuais sexo oposto. E por fim, a identidade de gênero é um sentimento e uma vivência profunda do próprio gênero. A identidade de gênero de uma pessoa pode ou não estar alinhado, como já mencionado, com o sexo que lhe foi atribuído no momento do nascimento. 37 são gratuitas as ações de habeas data e habeas corpus. Na verdade, o inciso diz o contrário. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício de cidadania. Faz
1: uma tabelinha aqui, organizando as gratuidades e imunidades. Direito de petição e de obter certidões, isento do pagamento de taxas. Ação popular, que isenta de custas judiciais e ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé. Habeas corpus e habeas data, gratuitos. Lembrando que o habeas data, existe uma dúvida se a gratuidade abrange os honorários sucumbenciais ou não. Atos, atos necessários ao exercício da cidadania, gratuitos na forma da lei. Registro de nascimento e certidão de óbito, gratuitos aos reconhecidamente pobres. Assistência jurídica integral pelo Estado, gratuita a quem comprove insuficiência de recursos.
0: Inciso 78. A todos, do âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. E vários... Artigos e incisos do nosso CPC vieram exatamente trazer a questão dessa razoável duração do processo. Né? Por exemplo, a questão da ordem de julgamento, a questão de preferência e por
1: Isso aí, além de ressaltar que isso foi incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004, o site do Planalto fala da ADI 3392 e aqui temos o julgamento em julho de 2020 da ADI 3880. A Lei 11.419 tem o propósito de viabilizar o uso de recursos tecnológicos disponíveis de modo a garantir prestação jurisdicional mais célere e eficiente, tal como previsto como direito fundamental no Artigo 5º, incluído pela emenda constitucional 45, com reforma de judiciário. Na esteira dessa emenda, a Lei 11.419 de 2006 inaugurou a informatização dos processos judiciais, disciplinando os parâmetros de incorporação dessas inovações a fim de resguardar a segurança e a credibilidade do sistema processual.